0: Podcast, a sua dose de informação e cultura. Com Fernanda Prestes, Rômulo André, Kleber Bordinhão e Gessé
1: Todos bem-vindos ao podcast número 57. Não se desesperem, não fiquem desesperados, por favor. Não estranhem esse sotaque ponta-grossense. O Rômulo não tá tanto tempo em Ponta Grossa para ter pegado esse, esse sotaque. Ele, que é o nosso nosso inoxidável, nosso né? inoxidável, nosso âncora, o um rapaz multitarefa, hoje não pode estar presente. E o bar não pode fechar, né? O bar não pode fechar. Hoje estamos gravando o podcast número 57 no Rei das Batidas. é... Estamos sem o, o, o nosso querido âncora, mas o resto da equipe está aqui. Tudo bem, José? Tudo em ordem, tudo em ordem. Pós-carnaval, pós pós-ressaca, eu aliás
2: não, não, não entrei na, na ressaca do carnaval porque eu fiquei num, num, num carnaval mais relaxo no mato, então eu tirei para relaxar e curtir as belezas dos campos gerais, então tô estou tranquilo e, e renovado
1: para o dia de hoje. estava no é. um retiro?
2: Eu tá um no retiro, praticamente eu um retiro
1: <risos> Bem, é, eu não falei quem sou, né? Se você não, não percebeu, eu sou o Kleber e, Eu sou, eu sou o estagiário o Kleber Bordião Eu sou o
0: Kleber Bordião E você está no Botecast <risos> Eu estou
1: de trainee hoje, estagiário E você foi pro mato E eu sei que a FIFA também foi Passou o carnaval curtindo é, o escudalho?
0: Não tão suce, sim Um pouco no mato e ao mesmo tempo eu, que foi um retiro, é, é muito interessante porque o Psicodália proporciona milhares de reflexões assim na vida, né? porque a gente sai daqui da correria louca do dia a dia e para fazer um, acho que um exercício de, de convivência e de diversidade por ser um ambiente que prima muito pela liberdade é um ambiente que é muito propício para a gente rever, às vezes, as coisas que a gente vive o ano todo, né? E eu até postei hoje sobre o carnaval ser político. E é muito isso, né? É uma parte do meu brinde, eu ia fazer um brinde ao carnaval. Justamente por isso, porque diante de todas todos os problemas que a gente vive, né? Ter o carnaval, que eu acho que ele serve justamente para isso, para a gente conseguir abstrair um pouco da, da realidade, e curtir e se desligar das coisas... Também serve para a gente exercer a liberdade e exercer o nosso respeito. E aprimorar o nosso respeito à liberdade alheia. E lá foi foi muito bom nesse sentido. Então eu também voltei mais relax, mais leve. Com essa sensação de que nem tudo está perdido.
1: <risos> bom, eu vim aqui na sexta-feira de carnaval aqui no Rei. Participei do bloco Tranca Rua aqui da festa que teve. Foi bem bem interessante. E nos outros dias eu passei mais, mais caseiro. Mas, mas tranquilão, não no mato, mas na minha casa, quase mato também, casa da minha mãe, não tem problema nenhum. E como, foi o, como que foi o carnaval aqui no é? Até onde teve registro foi bem interessante, <risos> até onde foi bem, bem que tipo de festa no rei Vocês estão ouvindo aqui, vocês podem estar ouvindo, eu não sei, é, hoje é quinta-feira, dia 7 de março, e está rolando as quintas-feiras aqui no rei o vídeo o quê, né?
2: Clássico,
1: né? Clássico. Nem sei se vou colocar uma música atrás, acho que vou deixar esses, esses clássicos do cancioneiro brasileiro. Foi, e... Fui escolhido a dedo. Você já ouviu aí a voz do nosso, do nosso convidado, mas antes da gente falar dele, a gente vai falar de uma pessoa que a gente chamou para completar o nosso time de entrevistadores. Ela que, coincidentemente, foi a nossa última entrevistada junto com a Ana, que é a Luana Carolina Nascimento. Tudo bem?
3: Tudo bom? obrigado pelo convite. quer dizer que agora vai ser difícil vocês me tirarem daqui. É. Se <risos> vocês perceberem, eu fiquei. Muito
1: bom. A Luana, essa semana a Luana lançou né, o, o blog literário Pássaro Liberto. Você é a Ana já, já rolou. Foi segunda?
3: Foi segunda. Segunda a gente publicou o primeiro conteúdo. Ontem saiu a entrevista com o Tiago Ferro, que foi nosso primeiro entrevistado. O autor do, do pai da menina morta e aí até o final de semana vão rolar outras novidades.
1: E como foi a recepção?
3: Olha, foi muito maior do que a gente esperava, assim, a gente imaginava essa, uma recepção, mas não tão grande, uma adesão tão grande, assim, tá sendo bem, bem gostoso descobrir o quanto as pessoas realmente estavam carentes de um, de um conteúdo aqui na, na cidade.
1: Então, olha só, a gente vai falar sobre literatura hoje, eu acho que tá bem, ficou um pouco claro, já pela convidada nosso para ajudar a entrevistar. Nosso convidado é professor e poeta, ele é formado em Letras pela UEPG, é mestrando é, de Linguagem, Identidade e Subjetividade também pela UEPG. Ele é professor do Ensino Médio e Fundamental de Inglês e Literatura, teve poemas publicados já na coletânea TOC 140, da Fli Porto, Festa Literária de Olinda, é uma, uma festa que começou é, literária começou em Porto de Galinhas, foi para Olinda, agora voltou para Porto de Galinhas, Porto de Galinhas é, também no Concurso Nacional de Poesia aqui de Ponta Grossa, 2011, e está lançando o seu livro de poesia de estreia Forte Apache. Nosso convidado é o poeta e professor Ramon Ronchi. Tudo bem, noite. Ramon? Boa noite. Boa
4: noite. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estava esperando uma brecha para participar desse, desse programa e surgiu uma brecha mais especial aí no lançamento do. Tem uma livro. fila
0: enorme, de gente, se <risos> oferecendo para ser entrevistado.
1: O... E o carnaval, Ramon, como é que foi? O meu carnaval foi
4: atrás do trio elétrico. Meu. Depois de muito tempo sem, sem participar do, do carnaval comum. Esse ano eu fui na casa de um amigo meu em Laguna, e lá tem muito trio elétrico, bloco de rua, e foi divertidíssimo ver a galera na rua pulando, dançando, cantando, foi maravilhoso, uma coisa que até um tempo atrás eu tinha um certo preconceito até, e e ver que que a festa lá também rola e também é legal, foi foi muito foi muito bom, muito divertido.
1: Maravilha, e o eu não lembro se o, se o Rômulo faz a... Aquela pergunta, quebra-gelo dele antes do bloco quebra-gelo? É, então, então, antes da, gente, antes da gente ir pra nossa água no shopping ou, ou brinde, eu quero fazer uma pergunta pro Ramon, então, ao quebra-gelo. Ramon, meu querido, o que é Golden Shower?
4: Cara, você acabou de matar minha água no chopp, né? Uh, daí,
1: pariu. Mas não é bem água, né, bicho? É
4: outro líquido. Olha, quando falaram rapidamente assim, eu pensei naquele. Eu pensei naquele espumante, tá ligado? Aí quando eu parei pra pensar bem, né? Falei, opa, acho que ele tá. tá viajando, né? Porque eu, eu tava sem internet e ouvi alguém falando na rua, né, sobre isso. Aí eu fui ver se era isso mesmo e nosso amável presidente põe o país inteiro numa presepada dessa, né?
1: Pois é, o, o espumante. Tem o Golden Shower, Eu conheço não, o chuva é, de prata chuva de prata, Chubo de Chubo prata. De prata. Embora possa ser algum um termo, na questão mais erótica, mas eu tô por fora, eu sou careta, alguém tem que me ensinar. Ali. O Rômulo, antes de.
2: Ele né, não pôde vir, mas ele no, no nosso grupo lá mandou como dica a gente. falou que não ia colocar música, mas tem que colocar, né? Começar o podcast hoje com chuva de prata. Né? Chuva de prata. Com a Gal? É legal, né? isso aí, cagal.
1: Bem, então vamos para os nossos destaques, positivos ou negativos: Águas no chope ou brindes? Começa pra nós, Gisele. Vamos lá. Então, a, a minha água no
2: chope é com relação à a, a Rodonorte, né? Saiu a notícia de que o, a Rodonorte fez um, fez um acordo lá com, a, com o Ministério Público é, a fim de... Assumindo, né, de fato, a... a, a como chama o... As, as mutretas? As, as, é, as mutretas, né? As propinas que rolavam entre a empresa e o governo do Estado. E, e assim era algo que a gente via há tanto tempo, é, é mais na cara que nariz, né? Como a gente fala, há mais de 20 anos, a gente sabia que o nosso pedágio sempre foi o mais caro, né? era notório para quem viaja, às vezes sai fora do Estado, percebe essa diferença, e ela é absurda, né? Todo mundo reclamava disso. As obras que não aconteciam, e, e aí foi noticiado hoje esse acordo entre a, a Rodonorte e o Ministério lá, para que... É, eles pagando uma multa de 750 milhões por enquanto, né, uma multa para para cobrir parte aí do do rombo, do buraco e e 30% na redução no valor do pedágio, vocês terem uma ideia. Então, não é brincadeira, né? A gente pagando há tanto tempo essa, esse valor absurdo e agora eles simplesmente eles, né, é, assumiram aí que realmente havia essas mutretas entre o governo e a empresa para beneficiar principalmente eles, porque eles é, retiraram vários, é, vários artigos lá, várias é, é, obrigações deles né, de construção, de duplicação de estrada. Aqui em Ponta Grossa tinha um, um trecho da, da, da rodovia que ia ser feito um, um anel para desviar a rodovia, o trânsito pesado ali de dentro da cidade, que não foi, não foi feito, foi retirado da, da pauta deles. Enfim, tudo agora, dentro do... Tudo, tudo isso desvendado agora, a partir de agora, né? Vamos ver o que, que sai dessa, dessa cartola a partir de agora, hein? Então, essa é a minha, minha água no show hein? Fefa.
0: Como eu falei, né? Eu queria fazer um brinde ao Carnaval, a todas as manifestações que a gente teve, todas as manifestações de solidariedade, de respeito de amor que a gente teve ao longo do carnaval e que a gente sabe que são recorrentes e que são essas as manifestações que cabem a um presidente externa e expor para o pro exterior para os jornalistas internacionais né que foram tantas e sempre são tantas e, e um brinde ao carnaval mesmo eu voltei muito fadinha <risos> do carnaval, que eu acho que o carnaval serve para isso mesmo, para a gente se libertar das amarras do dia a dia às vezes algumas hum, eu acho que da, in, impossibilidades que às vezes a gente tem de fazer algumas avaliações do que, que é liberdade, o que, que é ter responsabilidade e que a gente acaba é, se perdendo um pouco disso na correria do dia a dia e o carnaval é uma possibilidade disso da gente exercer a liberdade com respeito, exercer a liberdade com cidadania, né, e é uma coisa que eu acho que bem se fortalecendo nos últimos anos do pessoal curtir o carnaval dessa maneira, né, sendo livre, fazendo tudo que tem vontade, mas respeitando a liberdade do outro, sem invadir o espaço do outro, então o meu brinde é esse, é o amadurecimento do brasileiro enquanto folião, que eu acho que tem sido cada vez mais visível e mais admirável.
1: Isso aí. Luana, nossa convidada Bom, meu...
3: <risos> o meu brinde também vai pro o carnaval Para todas essas demonstrações que, que a gente teve Como a Fefa é, comentou, ela bem apontou aqui E principalmente para a galera que aqui em Ponta Grossa Apesar dos pesares fez o carnaval acontecer Que ocupou a rua né? Essa galera que entende que a praça é pública Que a rua é pública, que tem que ocupar mesmo E né? os blocos que aconteceram apesar dos pesares
1: é, o, o, eu vou adiantar um pouco antes do Ramon, antes do destaque do Ramon, porque o meu, a minha água no shopping e o brinde é mais ou menos o que a Luana falou, o carnaval aqui em Ponta Grossa, né? No sábado teve o bloco dos polacos ali, na igre, ali na, na, do lado da igreja, na praça, né? É, pelo que eu vi Eu não participei, mas pelo que vi nas fotos tinha uma, uma galera, muita gente mesmo, muita gente se divertindo, soube de alguns relatos que a, que a polícia teve lá, e eu, um pouco foi um truculento ali, mas acho que foi mais pro final. Pelo que, o que eu soube. Na terça-feira, houve uma, uma, um encontro de, de pessoas na, no ambiental ali. Pelo que eu soube, também era para a volta do bloco da 15, né? E, mas estava até o depoimento de alguém assim, no Facebook que estava em silêncio, assim, sabe? Não teve...
3: Não é, teve não música. teve música, não teve... Não teve barulho, até porque foi um movimento extremamente orgânico. Né? As pessoas simplesmente se reuniram ali, né? elas foram chegando. E é essa ânsia das pessoas de terem aonde ir, terem aonde circular, terem... Né?
1: Veja como, como tem demanda, né? E para pra variar, houve uma reclamação por causa do lixo que deixaram lá. É, um pouco voltando do que a Filipe falou, o é, adurecimento um do brasileiro como Fulhão no carnaval amadurecimento, né? como disse, a Fefa disse assim, ainda não tá, ainda, a gente ainda não chegou lá então essa questão de deixar lixo ainda é um reflexo da falta de educação de algumas pessoas não dá para generalizar não dá para não ajudar o evento né, o poder público deixar completamente de lado porque as pessoas hum. deixam lixo então vamos e... fazer, né, uma, uma ajuda, é... dar uma ajuda pelo menos
0: não sei se ia mencionar isso, mas eu vi uma publicação hoje no Facebook que agora eu não vou lembrar quem fez a publicação, se eu não me engano foi a Elaine Jaworski mas não tenho certeza, então se essa informação estiver errada, eu, quem compartilhou ouvi, é porque eu realmente cartas, não mandem cartas, mandem
1: cartas se estiver errado.
0: e falava assim que em algum meio aqui de Ponta Grossa foi entrevistar um trabalhador da limpeza a respeito do lixo e ele respondeu que sim tinha bastante lixo do carnaval mas que no Natal e Ano Novo também tem
4: é, então... é eu ia comentar essa questão do lixo, né, porque bateram muito quando teve o bloco da 15 e isso acontece em todo lugar, é, independente de ser o bloco organizado publicamente, pelo Facebook ou pelo poder público. A diferença é que o poder público muitas vezes é, tem preguiça de ajudar. Né? Poderia simplesmente organizar uma limpeza, deixar uma limpeza é, mais organizada mesmo, sabendo que isso vai acontecer, mas é uma vontade, parece, Sim. em alguns momentos, de, de falar assim, não, vamos mostrar que o carnaval não pode acontecer porque as pessoas não sabem se comportar. É, ou vai ter vamos é, pegar é esse dinheiro
0: e colocar é isso, em outro que lugar. É exatamente porque quando você, você faz um evento na rua, vai produzir Óbvio, lixo, vai produzir inevitavelmente.
1: Lixo. Mas é um ranço Então, festa.
0: falta o poder público oferecer a estrutura para que isso. os foliões consigam dar um destino correto para o lixo, porque aí se não tem a né? galera vai pra rua não tem onde jogar o lixo a gente não tem lixeira, a gente não tem uma estrutura que comporte eventos na rua então o lixo vai ficar no chão
1: Ramon, tá entenda o destaque
4: Todo mundo já falou do carnaval, né? Posso fazer um brinde água no shopping Por favor é, Todo mundo já falou do carnaval acho que é importante realmente destacar e reforçar, é legal que todo mundo fale do carnaval, porque o carnaval realmente merece essa atenção e esse respeito que é, em alguns anos aí, parece que esse ano, é, propositalmente, foi bem mal falado pelo é, pelo poder público E eu acho que não, que a gente tem que brindar e tem que valorizar cada vez mais Quero fazer o um brinde especial para o Bloco Tranca Rua Que fez uma festa legal aqui no Rei Eu não estava aqui, mas é, vi fotos e comentários e tudo mais E estou com a minha camisetinha lá também, né, de lembrança, meu abadá e também para a Mangueira, né? Que, Isso. obviamente, é piada, né? Da... Todo mundo gosta de ver a Mangueira entrar e esse ano entrou e entrou com tudo, né? Enquanto comentários na internet, né? Falando que enquanto a galera quebra a placa eles estão lá para levantar a bandeira. E eu acho que essa, essa ideia é fantástica e foi... foi muito merecido.
1: É, eu só queria também voltar um pouquinho ali essa questão do poder público com, com o Carnaval vem aquela... Demagogia dizendo que ah, vamos pegar essa grana que a gente podia dar pro carnaval e colocar em outras coisas, É né? Como se cultura não fosse investimento, né? Como se cultura fosse gasto. Então realmente o pensamento é totalmente diferente, totalmente errado.
0: Educação
1: é gasto. É, educação é gasto, não explica muita coisa. para terminar o bloco, hoje tem a nossa saideira. Não, o nosso. Não é saideira, como é que se diz?
3: Olha o estagiário aí. Porra,
1: porra, bicho. É a nossa. Olha, é, oh, Puta merda,
3: ele
2: fugiu a palavra agora né? eu, tô, eu,
1: eu, tô, eu tô com tira-gosto na cabeça, mas não é tira-gosto Não é tira-gosto é... aperitivo.
0: Aperitivo.
1: Aperitivo. aperitivo 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 que é uma música na cada final do bloco Que o nosso convidado traz pra, pra, gente, pra gente curtir Qual que é a, o aperitivo do primeiro bloco, Ramon?
4: Pô, oh, cara, eu tinha separado eu Tenho uma dificuldade muito grande né, em escolher música mas eu tinha separado essa música para o final, mas agora que rolou esse papo todo do, do Carnaval e das intervenções que ocorrem contra o Carnaval, né, eu acho que tem uma música que fala bastante disso, é, essa questão da intervenção do Estado em festas de forma geral. E Então o meu Tiragosto vai ser uma banda de Curitiba chamada Machete Bomb com a música Giroflex.
1: Maravilha, ó, oh, Giroflex Que
0: tocou Sake. no Psicodália e fez um show muito legal. Muito, muito, muito.
4: Vamos curtir
1: esse a som, a som a então e gente como a gente volta pro tá próximo bloco com português. Alô? CWB,
5: madrugada zero grau. Desde setenta e alguns minutos eu tô. Cisco novamente, depois do turno, mano, eu torço um tubo e sigo em frente. O frio intenso distrai, o santo te diz: não sai. O juízo diz: vai que vai, então não mais que de repente. Na penumbra surge um bote flagrante, porque tive sorte na rua, nota de corte. Peraí, fudeu. Na
1: segundo bloco do Botequés, <risos> estamos gravando o Botequés 57, aqui no Redes Batidas, com o professor e poeta Ramon Ron que está lançando seu primeiro livro, Forte Apache, pela editora Pena Lux, vamos começar as perguntas, e senhores e senhoras, quem começa?
2: Eu, meu boi, é, Ramonzeira, como, como começa a tua história como leitor? Né, que acho que começa talvez por aí a experiência como escritor então como começa a tua história como leitor escritor e, e que dimensão isso passa a ter na tua vida?
4: Olha, isso é, é legal, né? É, é muito difícil você lembrar quando que você começou a ler mas eu tenho um marco, assim, que, que eu defino que ali eu comecei a ler eu estava no ensino médio, acho que primeiro ano e eu fui na biblioteca, um professor falou sobre um livro, eu fui, peguei um livro do Luísa Azevedo, Curtiço. E eu amo esse livro hoje, mas na época porque eu li e não entendi nada. Eu li, beleza, e não entendi, e eu fui reler esse livro alguns anos mais tarde, e hoje é um dos meus livros preferidos. assim E foi ali que eu me entendi como leitor, porque é, as dúvidas que surgiram ali foram importantes para eu me questionar o que era ler, o que era literatura. É, e eu tive que dar alguns passos atrás, voltar para uma literatura um pouco mais didática para entender como as coisas funcionavam, o que era, mas foi ali que começou. E o impacto que tem, bom, hoje eu dou aula de literatura, né? Eu tive um caminho é, complicado até chegar aqui, né? Eu fiz, alguns não sabem, mas eu estudei agronomia por três anos, parei o curso... E voltei para letras, porque o que eu queria era dar aula, né? queria, queria estudar. Confesso que hoje eu sou um leitor meio, meio acadêmico, leio coisas mais que precisam. Pouco tempo eu tenho para ler aquilo que, que, que eu gosto, que eu quero. Mas acaba que às vezes uh, o que eu quero também está na, na linha do que eu preciso ler, então é, isso continua até hoje, não tem como parar isso
2: se refletindo na tua escrita, como que começa o processo da tua escrita?
4: Então, é, é, teoricamente, né, eu não, não acredito na inspiração, né, naquela luz divina que desce e fala assim agora é a hora, meu irmão, agora vai lá e escreve um poema, eu acho que a, o exercício da leitura, assim como o exercício da escrita, ela é importante para a produção, escrever sem ler é uma coisa complicada. Porque você pede muita referência e talvez uma coisa que você acha fantástico Nossa, eu vou fazer essa rima ou vou escrever essa metáfora aqui vai ficar legal E isso está sendo feito há muito tempo né? e, e quando você não lê você não tem essa noção Então a base é importante E ela, né, você tendo a literatura, a leitura em dia, né, lendo bastante É uma coisa que você começa a enxergar o mundo de outra forma é, isso vai gerar uma outra visão, que a, a matéria-prima temática ela pode ser a mesma. Mas o olhar que você dá, que o, que o eu lírico dá, né, que a voz poética dá, ela sempre vai ser diferente. Então o exercício da leitura é extremamente importante para o exercício da escrita.
0: E é o, é o primeiro livro que você está lançando. né Eu queria que você falasse um pouquinho, é muito parecido com a pergunta do Gessé, mas como que é esse sentimento de expor pela primeira vez esse processo de que acho que são dois momentos né um eu, eu vou começar a escrever eu vou começar a produzir e outro é eu vou mostrar é isso para né? todo mundo
4: isso é complicado complicado eu eu tenho um pouco de vergonha às vezes assim né? e é estranho porque eu sou professor então não tem muita vergonha para falar pra é né? para me expor mas com os poemas foi uma sensação... Está sendo uma sensação bem, bem diferente. É, é, eu escrevo muito coisinha no Facebook, né? Ponho texto no Facebook, escrevo coisa que fica guardada em casa. E aí tem um amigo meu que é poeta, que acho que todo mundo conhece, que um dia falou, cara, tem que publicar isso aí. E é uma questão meio de, de medo de não ser aprovado, assim. Né? Ainda mais por dar aula nessa área. Parece que, pô, o cara... Né, que é ser o um novo escritor e tal e eu sempre fiquei meio com medo de, de mostrar isso e acabou que eu mandei eu juntei os poemas que eu tinha peguei alguns inéditos ali é, mandei pra, pra editor e foi um processo muito rápido assim quando eu vi a carta de aceite e vamos lançar e o sentimento eu tô tendo agora assim né, que é por exemplo essa entrevista é um dos sentimentos <risos> faz de e lançar. depois lida né
1: é. <risos> Luana
3: Queria que você falasse um pouquinho pra, pra gente, Ramon, sobre o seu processo de escrita, como é que é, assim?
1: Então,
4: é bem variado, eu, eu não tenho uma rotina de escrita, não, tem muita gente, muito escritor que tem, né? Ele senta na mesa, no escritório, é, eu não tenho muito essa rotina, às vezes eu tô saindo entre uma aula e outra e alguma coisa que algum aluno me falou, alguma experiência, eu pô, vejo que isso... Sabe, isso pode render alguma coisa, eu faço uma anotação, escrevo no celular, e mais tarde eu vou editar, ou às vezes nem vou editar, às vezes é, eu escrevo na própria caixa de diálogo do Facebook ali, né, já, já pra publicar. Outras vezes não, outras vezes é com calma, né, eu paro em casa e penso que, sobre o que eu poderia escrever hoje. Aí eu começo a caçar algumas coisas, e aí volta no que a gente tava falando anteriormente, pego algum livro, pego alguma, alguma coisa que eu tô lendo e penso nessas situações então eu não tenho uma rotina para isso né isso acontece ela não é algumas vezes é espontânea e algumas vezes ela é realmente uma, uma tentativa tentativa e erro né e atrás do de um texto de um texto bom
1: eu falei eu falei no, no início do programa que o Ramon participou das coletâneas do Toque 140 que era um concurso pelo Twitter de poesia né Da de Porto é, o Ramon foi dois anos, né, Ramon, que você participou? Dois anos que eu participei, dois anos. E são poemas curtos, né? Hoje eu sei se o Twitter é só 140 critérios, é mais, né?
3: 280. Dobrou,
1: né? Dobrou. Na época era só 140, então a ideia era essa, dos poemas serem curtos e tal. Eu queria saber de você, Ramon, daquele, daquele escritor lá de 2010, 2011, né? quase 10 anos, escrevendo e... E lá você já foi, já foi, de certa maneira, publicado numa coletânea, o livro não era só seu, mas foi exposto, né? Qual foi a mudança daquele poeta lá, de quase 10 anos atrás, para hoje? É, de temática, de, de como escrever, se sente mais seguro, é, se já... Você renega o que escreveu, quando você vê o que o que, o que escreveu, putz, você, aquele Ramon... esses dias eu tava postando poemas meus antigos, do meu livro de 2010 no, no, no Instagram. Porque eu quero que, quero postar todos, mas eu leio alguns poemas assim, hum, né... Mas hoje você sempre fala, puta, registro, cara Você tem que ter... O que, que você pensa disso? Qual que é a tua relação com, com o Ramon De 10 anos atrás, poeta?
4: Eu só agradeço de ter mudado, né? Não não que eu não goste do que eu escrevia Eu acredito que aquilo que Que é escrito há muito tempo Tem muito nesse livro, tem muita coisa que é bem antiga E que é, Dá pra perceber que destoa, né Um texto do outro Mas eu acredito que é uma, uma tatuagem assim né A minha ideia de tatuagem é algo que Bom, se faz no momento ali, não que você vai se arrepender, mas é uma marca daquele tempo, daquele período. E quando você olha para aquilo, você tem que saber que você passou por aquilo. É, então não é uma coisa de olhar e falar assim, ah, hoje eu sou um escritor melhor, eu acho que não. É muito pelo contrário, né? Eu Antes eu achava que escrevia muito melhor do que hoje. Né? Até pela experiência. e Então quando eu vejo alguns textos antigos, eu penso, nossa, eu mudaria tudo nesse texto hoje. Mas só de ele ter sido escrito naquela época... É interessante deixar lá, porque ele é parte daquela época, né? Se eu cheguei hoje no que eu estou escrevendo hoje, é porque eu passei por lá, então... Ele tem que estar tá lá, ele tem que existir, não tem como pular ele. Então, Ramon, eu, eu separei algum, alguns poemas aqui que eu
2: achei, né, na minha visão, alguma... Ela, ela tem essa tem um tom crítico social, assim, né? Como, é, um jornal regional, é, patriarcado nosso, despejo... É, ano de eleição, ufanismo, Brasil escravocrata, queimar o museu, é, madeira vermelha feita a brasa, assim, o, o talvez o que sintetiza um pouco toda essa crítica é, cadela do fascismo, né? Eu não sei se você, de fato, tem essa preocupação em, em ter esse tom crítico e... Ou se talvez seja apenas um reflexo, apenas não, né, mas seja um reflexo dessa dessa condição nossa atual política, assim? Ou você tem essa preocupação de fato
4: mesmo? Eu, eu tenho, tenho, e essa preocupação me incomoda, porque às vezes eu não consigo expressar naquilo que eu escrevo o que eu tô sentindo. Porque a, a, a sensação política, às vezes, ela mistura muito é paixão, né, ódio, raiva, amor. E às vezes, algum texto que eu escrevo que é voltado mesmo para questão política... Ele acaba ou sendo muito agressivo ou é né, muito amoroso e isso para mim é bem complicado. É, então, mas mas é o que eu gosto. Eu gosto de escrever sobre isso. Mas acredito que os textos que que mais marcam o livro também são esses, são aqueles que expõem essa essa visão. É, e a gente hoje fala tanto sobre a questão ideológica, né? Ah, isso é ideológico. Pô, tudo é ideológico, né? E e a literatura ela eu, na minha visão, ela tem um posicionamento né? Ser escritor é, é ter um posicionamento é, E a gente, historicamente, tem aí que o posicionamento é sempre de de protesto Ou quando é necessário, o posicionamento é de protesto E nesse momento eu acho que é mais do que necessário esse posicionamento Não tem como deixar de fora
3: E como é que o, o Ramon Leitor ajudou a construir essa ideia de que literatura é um, um protesto? É um posicionamento.
4: Então, como eu falei, né, aquela primeira obra que eu li lá que foi o, o do, do Luiz Azevedo, né, o cortiço Cara, o Curtício ele é uma ele é uma crítica à sociedade, né? E ele expõe o ser humano na, na essência, né? Na, na animalização do ser humano. Ele tem a questão da intervenção do Estado no curtiço né, e como como essa galera reage. É, porque você pode se arrebentar com o teu vizinho, mas a hora que que chega alguém que você não gosta para falar, quem manda aqui sou eu, todo mundo se junta e vai pro pau e, e ali é uma visão política, eu só fui entender isso mais tarde, obviamente Mas acho que o início da leitura ali foi interessante E muito também da, da leitura, a leitura de música, né? Então, o adolescente lá que, que ouvia de legião urbana que ouvia Planete Ramp, que ouvia Racionais, né? não, não, não tinha, nunca fui um cara que gostava só de uma coisa. É, quase tudo que eu ouvi na minha adolescência, e eu acho que foi um momento de produção também, era era envolvido com algum tipo de protesto. Ou, não somente por protestar, mas um grito de liberdade. né? Eu tenho que ter voz, eu, eu quero poder falar sobre isso. Então a leitura de mundo, junto com a literatura, ela cresceu nesse Nessa ideia de que tem que ter um posicionamento.
1: É isso que a gente estava conversando. Tá, estamos conversando agora sobre o, o Ramon, é, expo, é, escritor expondo né, as suas críticas à sociedade e tal. Ao mesmo tempo, dentro do, do Forte Apache, tem alguns poemas que são nítidos. Eu, por exemplo, que conheço o Ramon há mais tempo, que a gente é, que a gente é amigo, você é, vê que o eu lírico que você cria... É muito Tem muita personalidade, né, que não, não, não faz parte das suas experiências, uma coisa que eu acho muito interessante dentro da poesia. O livro tem muito disso, por exemplo, ali, os poemas que estão no começo sobre violência doméstica. É, esse tema para você é caro desde quando e, e, e esses poemas que citam isso, como o próprio poema que dá nome ao livro, é né? Forte Apache? Depois... De... Depois, <risos> o Matheus pergunta, a foi... <risos> mas depois a gente coloca você se declamando esse poema pra nós. Ali eu queria que você falasse um pouco isso porque que, além da, dos outros temas que você transpassa, até nós tava vindo pra cá, hoje você falou do, do poema lá da, da fitinha do, do, do pé, né? Do, do, eu não sei como é que é o nome desse poema: Senhor do Bonfim. Senhor ah, do o... bom fim. Lembrança o... da Bahia. Lembrança, Lembrança da, da Bahia. Acho Bahia. É, é que você falou,
0: o é a parte que dá nome pro livro, né?
1: Então, então a, além desses temas, parece que esse tema de Violência do México, parece que ele saiu, você ele se, se mostra um pouco a mais, sobressai.
4: Então, é, a questão da violência doméstica, por que não falar, né? Eu, eu na, na minha vida, eu nunca tive problema com violência doméstica. E muito do que eu coloco ali são relatos, né? Como eu falei, eu, né, eu, eu sou professor, eu tenho acesso a muitas vidas que estão em construção, e muitas dessas vidas estão numa construção fudida. E alguns relatos que eu ouço... De pessoas, outros que a gente vê notícia na TV e, e a ideia é por que não falar? Porque eu acredito que falar sobre as coisas legais é, é legal é fácil, e o consumo disso também é fácil, mas eu acho tão legal quando eu leio alguma coisa que me leva para uma outra realidade que não é a minha é, então, pô, falar sobre violência doméstica e, e eu não quero roubar o espaço das pessoas que sofrem violência doméstica, mas estender a mão, né? Alguém que Talvez não tenha coragem para falar sobre isso Ou que não se sinta à vontade Ler um poema e falar, porra, se, se tem um poema Que fala sobre isso, né? Por que eu não posso Falar com as pessoas sobre isso? É, então a ideia é, é mais essa É dar um, um conforto para quem talvez passe por isso De pensar, né? Falar a pessoa que ela não tá sozinha Que... Tem muita gente que passa por isso e as coisas podem mudar a partir disso.
0: E aí eu volto para uma questão que eu falei no programa passado, né? De dar voz às vozes que não têm voz, né? E que muitas vezes a gente acaba atingindo um público que não tem contato com determinadas realidades e aí existe essa possibilidade, né? De, de trazer uma experiência que nos chegou de uma forma e transmitir. Mesmo que não seja a nossa vivência.
2: E o, e o que eu acho interessante, falando disso no livro, é que você começa a, a, a ler e, e talvez a psicologia em algum momento explica, em algum momento não, ela explica isso, né? Porque fica no inconsciente guardado lá atrás, quando você é criança, né? E você lê agora fala, caramba, né? Eu passei, ou eu vi alguém que passou por isso, e quando você lê, fala, putz, o cara tá, tá chacoalhando isso lá do... do da memória dele ou dos relatos que você ouve, né? Mas eu acho legal isso também assim, como isso acaba mexendo e volta lá na tua infância, porque ali se fala muito da infância, né, Desse, a visão da criança ali, né, dentro do ambiente familiar que que acontece isso, né?
3: A literatura tem tem muito disso, se assim, ela carrega muito isso de sair da zona de conforto, né? Quem tá lendo é sair da sua zona de conforto, né? Daquela daquele mundinho que ela vive, né? E os, esses poemas trazem bastante isso, daí, de tirar a gente, das, de incomodar mesmo, de trazer alguma coisa que, que doa, às vezes.
1: Bom, antes de terminar o bloco e pedir o aperitivo...
3: <risos> Muito bem, estagiário.
1: Eu vou pedir para que o Ramon leia o, o poema Forte Apache, para nós deixar marcado ali. Você lê para nós e já dá tua seu aperitivo desse bloco e a gente já vai para a música. Beleza. Então vamos lá.
4: Forte Apache. Quando era pequeno, eu e minha mãe brincávamos de forte a parte. Lá pelas seis da tarde, quando vinha escurecendo, quase noitinha, ela me colocava embaixo da mesa e me dizia para sair só depois que ela voltasse. Quando o pai chegava e batia na mocinha, eu tentava sair do esconderijo. Igual meu coração empurrando as costelas, eu forçava as pernas às cadeiras, mas sem forças para transpor as grades, adormecia. Já tarde, ela me acordava. Tinha acabado a brincadeira. O pai não era mais bandido, Dormir o sono dos justos no sofá da sala Maravilha E o aperitivo? E o aperitivo? <risos> e o aperitivo oh, Já que a gente está falando Sobre violência né A gente falou sobre violência doméstica Principalmente infantil é, Tem uma música que é Tem uma série que eu gosto bastante Que não tem nada a ver com isso nessa questão Mas ela é O nome dela é The Lost Boy Do Greg Lembro o nome agora
0: Aqui. Colocaremos o link na publicação <risos> eu posso procurar, Pode procurar Colocaremos, né O Kleber, é. que é o responsável, vai colocar
1: Ah, é
4: The Lost Boy, de Greg Holden isso aí
1: Ah, pensei que você ia falar da... Dar o um nome à série?
4: Não, não, é... Essa música, ela, ela é parte dessa série eu, gostei, eu conheci ela, gostei bastante na série é, mas a mensagem dela é bem interessante também. A série que, que eu ouvi é a do Sons of Anark, ah, só. E se não me engano, ela não é interpretada pelo, pelo Greg Howden, é interpretada por outra banda.
1: Você quer ouvir o original então?
4: Isso. Só pra entender, é, hoje eu fui buscar agora, ela, no fui procurar Jesus. ela, por isso não lembro, eu fui buscar ela hoje pra, pra trazer aqui.
1: Maravilha, então vamos curtir esse som daqui a pouco a gente volta com o segundo ou terceiro bloco? Terceiro bloco. <risos>
5: I left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears For my father to come find me like he, he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind in And at the time I didn't know just how hard the wind could blow Towards disaster and the things that I would see I never found my father, I never found my mother either But I know in my lifetime I will be a hero Chances. There's a freedom that everyone deserves I know there's greed and there's corruption I've seen death and mass destruction But I'm telling you, and I hope that I am heard I will not be commanded I will not be controlled And I will not let my future go on Without the help of my soul And I will not be commanded And I will not be controlled And I will not let my future go on Without the help of my soul, and I will not be commanded, and I will not be controlled, and I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be commanded, I will not be controlled, and I will not let my future go on without the help of my soul.
1: Voltamos com o terceiro bloco do Botecast, aqui gravado no Rei das Batidas, nosso programa número 57, com o Ramon Ronk que está lançando seu livro Forte Apache. Está chovendo, tivemos que mudar de lugar, por isso que talvez essa música dure um pouco mais. Mas né? não, não perdemos a trilha sonora, né? Não, mas, importante. Aqui, tá... Acho que agora tá falando o quê? Chimaya. É um Chimaya, Chimaya. Chimaya, Chimaya. Vamos voltar para as nossas perguntas. Fifusca, pode começar?
0: Começamos. É, você trouxe né, o seu livro aqui pra gente dar uma olhada. E eu vi que a orelha, como a gente comentou agora no intervalo, é do Marco Aurélio. E o prefácio é do Kleber Bordinhão. E aí a minha pergunta é: não tinha ninguém melhor pra escrever esse prefácio? É <risos> <risos> tá tão
4: difícil assim,
1: Puta Grossa?
4: O Kleber ali é jabazão, né, cara? O que fazer? Não, não, o Kleber, pô, acho que ele não tinha como ficar de fora desse livro, porque se hoje eu estou lançando ele, é porque o Kleber ficou ali falando, cara, vai lá, vai lá, lança, manda, pega esses poemas, tem que lançar. É, então, acho que é mais do que merecido ele ele estar no livro. Inclusive, eu não tenho nenhum agradecimento nesse livro, né, porque primeiro ele não sabia nem como fazer. É, então, fazer o um agradecimento agora, né, então ao Kleber bordião principalmente, por ter incentivado tanto que esse livro saísse agora tá aí, né? O produto tá, tá impresso e ele, ele tinha que estar tá ali. E o Marco Aurélio, o Marco Aurélio é um cara que eu gosto muito do que ele escreve, leio muito né, o que ele escreve e eu gosto do, do, do jeito que ele, que ele fala, das coisas, opiniões dele. E aí, pô, fazer a orelha, né? Vamos vamo convidar alguém que eu vou convidar... E ele é um cara próximo que eu já conhecia, De não somos grandes amigos, mas a gente se conhece há um bom tempo já. E eu tentei, mandei para ele, perguntei se ele estava afim de, de entrar nessa e ele abraçou a ideia e tal. E vai me ajudar a para frente também no, no lançamento, a gente vai comentar mais, mais tarde. E ele fez Orelha, que também foram dois textos, sei lá, talvez cara até melhores que o livro, né? <risos> É, deixa eu aproveitar ainda falando do livro
2: é, a capa dele é muito bonita eu particularmente gostei bastante quando eu vi como é que foi o processo de de se aceito como é que foi produzir dizer, de ter essa capa esse produto final ali
4: então aí foi meio tudo que eu estou falando agora é meio complicado né do, do livro né isso também o o nome desse livro era outro a capa era outra mas quem fez a arte foi a própria editora Pena Lux aí ah, eu eu juntei os poemas mandei para eles e né, demorou um tempinho ali eles pouco tempo eles já me responderam falando que aceitavam a publicação e eles fizeram tudo o que eu pedi para a primeira capa e quando chegou o produto eu olhei né a, a arte produto não a arte e eu vi que não tinha nada a ver com o livro aí eu falei cara tá em cima da hora em cima do prazo vamos fazer o seguinte muda para o forte Apache. E, e faz a, a capa com, né, com as cadeiras e com a mesa, que é o poema, né, a essência do, do poema ali. E foi, assim, dois ou três dias, se não me engano, a capa estava pronta e ficou espetacular. Assim, eu não poderia ter imaginado ela, ela melhor.
1: Bem massa. Menina, tem alguma pergunta?
3: Eu queria saber, a gente comentou ali sobre os poemas é, que são de um ali mais mais político, um posicionamento maior, a gente falou dos primeiros poemas ali, que fala bastante da violência doméstica, que você falasse um pouquinho como é que foi essa curadoria, essa escolha dos poemas que entraram para o livro.
4: Ó, oh, é bastante é coletânea, né? muita coisa que eu já tinha escrito de diversas temáticas, mas essa primeira em especial, que é da violência doméstica, eu comecei a escrever um livro para um concurso, saiu um edital de um concurso e tinham que ser poemas... É, originais, não podiam ter publicados nem no, no Facebook e eu pensei no título antes do livro e acho que isso foi um problema também aí eu pensei no, no título chamado Casas da Tristeza, que é um projeto que eu estou trabalhando agora e aí essa a violência doméstica né os cômodos da casa que a gente sempre coloca como lar né, é, tentei dar uma outra uma outra visão, né, que é algo que você muitas vezes tem pavor e então esses primeiros eles foram dessa ideia uh, alguns outros que são mais pro final do livro que falam mais de uma questão do eu sozinho de uma misantropia talvez é de um período da minha vida mesmo que eu estava meio é um, uma leve depressão estava meio para baixo surgiram desse período e os outros são são bem variados assim tem alguns poemas que são mais sensuais tem outros que são mais divertidos não, não tem muita diversão nesse livro mas alguns aparecem ali e tal e aí não não tem um momento só né acontecer
1: Amor, eu queria que você falasse um pouco na é, tua experiência como professor a, a como essas essas novas gerações encaram a poesia porque a gente sempre sei lá até onde até onde as pessoas que eu conversei sempre tem uma uma aversão à, à abordagem da literatura na escola a, a ser forçado a estudar certos autores que não, não tem ligação é, eu estou sendo anacrônico colocando a minha geração a geração das pessoas que eu conheço posso estar então eu quero que você esclareça um pouco isso da, da tua experiência nesse tempo que eu dá aula de literatura como os alunos se comportam em, em frente à literatura e especificamente à poesia eu acho que
4: por eu gostar muito de, de poesia, é, acho que as aulas, né, o direcionamento da poesia ele acaba sendo um pouco diferente do, do que, por exemplo, eu tive, que foi muito importante. Né? Hoje eu gosto de, de literatura, escrevo, porque eu tive um professor importante lá atrás. Mas a, a abordagem que eu tenho hoje é de tentar, tentar trazer o mais próximo da vida deles. então. Pô, como é que você vai falar, sei lá, a gente começa falando sobre literatura brasileira, você vai falar de canção do exílio, né, pra falar o que é um poema, antes de entrar em qualquer tipo de escola literária, de visão. Como o aluno vai entender o que é canção do exílio, né? É, muitas vezes não sabe nem o que é exílio e não sabe por que canção de um poema. Então, eu tento trazer desde o início, né, da onde que surgiu o poema. É, qual música você escuta, por exemplo, uma pergunta. que tipo de música você gosta? É, tem rima, o, o que está rimando nessa música? É, peço alguns exemplos. então isso é uma característica da, da, da poesia, do poema. É, então eu tento nessa abordagem trazer eles. a partir do momento que eles entendem é, a parte um pouco teórica do que é, por exemplo, um verso, sem ter que explicar para eles assim um verso é isso, é quando eles entendem na prática que é o que eles consomem diariamente, fica muito mais fácil de você expor isso. Claro que a recepção ela nem sempre é positiva. Vamos pensar lá de uma turma de 40 alunos, a gente vai ter aí uns 3, 4 que vão se interessar realmente pelo conteúdo. Mas pelo simples fato dos alunos pararem para entender que o que eles consomem hoje não surgiu agora, né? o que eles consomem hoje é, é, tem séculos de, de criação, já é algo que, que para mim é muito gratificante como professor. Né? É, eu
2: queria que você sei como, é, como é que você enxerga, mas a tua a tua escrita, a tua poesia dentro do contexto literário atual, como que você poderia definir ela?
4: É, é bem difícil, né, colocar, eu, eu penso, vejo escritores de, de nome, renome, que são muitas vezes taxados pela crítica, né, que são grupos de leitores é, mais assíduos, né, na, na mídia, como eles são colocados, né, de como boa literatura ou como uma literatura ruim, é, eu também tenho os meus gostos né o que eu acho melhor o que eu acho pior mas classificar a minha literatura uh, além de ser algo muito difícil eu acho que é um pouco de, de prepotência talvez falar assim ó ah, minha literatura se encaixa nisso mas é eu faço parte dos bons <risos> é, eu faço parte daqueles que estão tentando né e, e como então assim como vai ser essa recepção não sei quem leu meu livro até agora foram vocês é e o cara da editora, só, né? então como vai ser ou como se classifica, como se enquadra, não sei. No livro ali tá escrito literatura brasileira. Na ficha, na ficha técnica ali. Né?
2: É. Então a gente no intervalo tava falando aqui de como que foi o processo teu, né, de como, como que as editoras aceitam e tal. E eu não sei, a minha percepção é que parece que tá mais fácil de lançar alguma coisa, né? não é um, não sei se posso estar errado nesse sentido, mas Pô, o Kleber está aqui, lançou, você consegue lançar se alguém quiser, tem o um material, consegue lançar talvez isso não propicie mais pessoas, está lançando o livro e talvez por isso dificulte você fazer uma análise né? tem muita gente lançando muita coisa né? ou não ou o contrário tudo isso. eu acho que cada,
4: cada editora deve ter o seu, a sua linha de corte por alguma questão é, eu estou lançando esse livro pela editora Pena Lux é, é uma editora que incentiva novos escritores então, eles são bem acessíveis. É, obviamente, tem uma análise, né? Acho que você não vai colocar alguma coisa ali de, de que não se enquadre realmente em literatura. É, mas essa questão de ser uma literatura boa ou ruim, como eu falei anteriormente, eu acho que isso vai ficar para os leitores. É, a percepção da editora, ao meu ver, é se enquadra em literatura, é interessante que seja lançado. Porque a literatura tem sido tão atacado ultimamente, ou tão vista como menor em relação a outras, outras manifestações, como a música, por exemplo, que tem muito valor, algumas, é né, tem muito valor, e então é um incentivo também para esses novos escritores conseguirem colocar seu, seu trabalho no mercado, conseguir publicar e mostrar para o mundo aí o que o está que produzindo.
1: Então, eu, eu, eu tenho uma pergunta, aqui, Ramon, sobre a tua pesquisa de mestrado, né? você está fazendo ali na, no EPG Linguagem, Identidade e Subjetividade. E eu sei que você.
0: É, ia falar que o cheiro de comida agora também. Tá, me tá
1: agressivo? Ah, tá agressivo, né? Não consegue pensar direito. Ah, mesmo.
3: Cheiro. É, a gente deu uma bugada aqui, desculpa.
1: É esse silêncio que vocês viram, elas ali, quando não conseguindo falar, de tanto água na boca.
4: E eu falando sobre literatura, os caras batata frita aqui, batata mano. Fazer um
1: poema desse de, 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 de cheiro é, de nariz. É, é
4: quase uma sala de aula. Mas então,
1: quero que você fale sobre a tua pesquisa de mestrado, Ramon. Fala para nós, você que se curte muito o livro ali, o autor. É,
4: o livro que, eu, que é o principal, né, a base é Os Cus de Judas, do Lobo Antunes. É um autor português, um autor bem, bem conhecido e... A minha pesquisa ela vai ser tanto na questão do pós-colonialismo, né? a ideia desse livro, a história é do, do, do português burguês que vai para a guerra, o médico vai para a guerra e ele volta com as sequelas da guerra. E ele explora um pouco sobre isso. Esse livro se passa em uma noite, ele está conversando com uma, com uma mulher e ele está tentando levá-la para casa, mas o Fleit se mistura com as memórias da guerra. E com a infância, e com a questão do fracasso, de não ter sido um bom marido, um bom pai, não ter sido um bom representante da família. É, que é a ideia mesmo da da quebra do que é o, o, o a identidade do sujeito, né? Que o sujeito tem que ser isso e aquilo, ele tem bastante essa quebra. Mas esse livro faz parte de uma trilogia, né? E então eu vou ter que estudar também esses outros livros aí, tô começando a leitura deles. Mas eles falam... Todos esses livros têm a relação com a guerra colonialista de Angola e das sequelas, como foi, e das sequelas que ficaram é, nesses personagens que, que cercam esse livro. Porque é um comentário interessante também para esse livro. Eu, eu, eu recomendo realmente a leitura. Eu, eu me apaixonei por ele, já li ele três vezes e é, é muito bom. E, porque a guerra ela só acaba para quem morre. Isso é fala de um filme que eu não lembro qual. E realmente é isso, né? A guerra acaba para quem morre, porque para quem volta, ela está sempre na, na cabeça, ela está constantemente ali.
3: Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Você tá, fazendo, tá desenvolvendo a dissertação de mestrado e tudo. Queria que você falasse um pouquinho dessa união da prática, da sala de aula, do lançamento do livro, com a academia. Como é que é essa relação? Como é que você vê essa relação hoje no país?
4: Olha, a, a questão da publicação de um livro de literatura, ela não, ela não tem uma ligação direta com o trabalho de professor ou de, de estudante de, de literatura. É, claro que tem a influência, mas ela não, ela não vai ser um diferencial. Por exemplo, não vai entrar no, no meu currículo Lattes, lá, lá, que eu lancei um livro para conseguir uma... Uma vaga porra, corro, ou a publicação eu, do, é a única coisa que tem, de um artigo. Não foda. Mas não, não, não é como. De, a, a não ser que você lance um livro de pesquisa, né? Sim, Uma sim. tese e tal. Mas pois senão não. Ela não pesa tanto quanto. Ela não, não pesa tanto. Então. E eu tento também, até como professor, e também não misturar. Porque como eu estou trabalhando com literatura, com adolescentes, é, eu nem falo sobre o, que eu estou lançando um livro na sala. Eles sabem pelas redes sociais e tal. Porque. Né, você fala assim, olha, ah, literatura é legal, eu tô lançando um livro, tipo, né, compre o meu livro, acho que isso não é legal. Então eu tento deixar um pouco separado essa questão de dar aula e trabalhar como pesquisador em literatura e o lançamento de um livro que é uma questão mais pessoal, assim, tento não misturar muito isso. Fala uma saideira, mais uma leitura de um poema aí. Claro, claro, claro.
2: Vocês aqui... Este ah, é. este este aqui?
4: É. Amor Esquimó Então vamos lá Amor Esquimó A alma inverno pede abrigo no abraço A fisionomia semi-congelada Denuncia o coração e a solidez O beijo de narizes é o ápice da nudez
1: Olha aí. Uma cervejinha gelada, esse Amor Esquimó Fica massa pra caralho então... <risos> E temos ainda o nosso Pra terminar o bloco O nosso aperitivo, Ramoncitos O que você trouxe aí pra para fechar a tua participação com músicas. Então, para fechar,
4: né, que a gente tá falando aí de, né, a gente falou sobre as pessoas que estão tentando lançar, publicar as suas obras, é, entrar no circuito, né, entrar na na cena artística. É, eu vou deixar então uma música do Rincon sapiência chamado Ponta de lança. Nessa música ele fala um pouco sobre isso. E a história dele também é bem legal, né? Um cara que é poeta, escritor, ele ele teve um percurso grande para ser conhecido, né? para ser famoso. E eu acho que a ideia não é só ser famoso, mas ser conhecido é legal. Né? Porque ser famoso é algo mais subjetivo, mas ser conhecido. Pô, esse cara é escritor, né? Essa mina é poeta, ela é... é tem uma banda. Eu acho que é legal a gente a gente ser conhecido por isso. Por aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente ama fazer, é... é tem um... demandam tempo pra fazer isso, então é legal ser conhecido. E ele é um cara que, pra mim, representa. Gosto muito das músicas dele também. Então deixa a música aí, ponta de lança dele.
1: Maravilha, eu pensei que você ia mandar um Tenta Outra Vez, o Raul. Eu, a, a galera, poderia, poderia. Tipo, vai lá, bicho, vai lá e tenta, pô. Não desista. Não desista.
0: Essa ele vai mandar no vídeo aqui, daqui a pouco. <risos>
4: Se quiserem eu acho que as músicas seriam
3: ao vivo hoje.
1: Ele falou, né? Eu acho então, que, eu que não deu muita, não deu muita seria, bola. Seria
4: né? interessante, né? Ou, ou não, talvez perderiam a audiência. Isso
1: aí, vamos curtir esse rincon sapiense e daqui a pouco a gente volta para o último do
6: podcast. Salve! Ok. Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo Eu não entendo nada, pai A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando, cheia de serói Dada da, das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As patas derrete que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo Não, crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem um conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando vários Zombie bomba pela quebrada Tentando ser certo na linha errada Vários bomba bombom granada Se tem permissão, tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua Não tem as andanças, porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas E falar sobre a corda erva que fuma Raiz africana, fiz aliança Ponta de lança, um babará uma De um jeito ofensivo, falando que isso É tipo uma cumba, espero que suma Música preta, a gente assina Funk é filho do gueto, assuma Faço a trilha de quem vai dar dois E também faz a trilha de quem vai dar uma Eu não Faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo zorro Música é dádiva, não quero dívida Eu não nego que quero o torro Eu não nego que gosto de ouro Eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou o vilão 300 Rodrigo Santoro Eu enfrento, coragem eu tomo Me alimento nas ruas e como Restaurante, bares e motéis É por esses lugares que como Anjos e demônios me falaram, vamos E no giro do louco nós fomos A perdição, a salvação A rua me serve, tipo um mordomo Tô burlando Picadilha rock, quando falo rei, hey, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipe. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, feio. Seu padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar, tipo G.K.T., tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci. Pra me aparecer, eu ofereci uma zima quente, como Renecy. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado, não me esqueci. Vou cantar autoestima que neleci. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho, Igual amor e si, a ah, noite. É preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o Tô perto do fogo que nem o coro de tambor numa roda de Jong'o Nesse sufoco tô dando soco que nem lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino Eu tô tipo Django Amores e confusões, curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando Tô sempre mudando de corações luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave, abram os portões gravada a linhas de soco, eu falei, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. aí eu gravei mais essa ainda. ai, como é que fica? valorizando a cultura do mestre de cerimônia no rap br, certo? tá faltando. pega eu, pai.
7: Some people think little girls should be seen and not heard. Mas eu acho... Oh, bondage! Up yours! One 2, free! 4!
1: Voltamos para o último bloco do Botecast nessa noite chuvosa da quinta-feira. Se tudo der é certo, esse Botecast sai amanhã, dia 8. Dia Internacional das Mulheres. Já destruímos rosas e demos parabéns. É isso que tem que fazer? não? Por favor, eu vou deixar esse espaço para que as meninas falem. Um
4: tem um poema <risos> nesse livro homenagens. homenagem. Olha. Eu, eu prefiro
0: um
3: campare. Vou... a mesma coisa, da
4: rosa, mas não
1: chegou
3: ainda. <risos> eu preferia destruir o patriarcado, mas já que não tem essa opção...
1: Eu, eu gosto muito daquele, daquele post que tem assim... Meninas, eu tô uma dúvida sobre uma base aqui de passar, não sei o quê, uma maquiagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. agora que os homens pararam de ler, a Revolução é meia-noite, não sei o quê. Né? mas esse lance do, da manhã de 8 de março deixou para as meninas falarem. A gente vai começar com nossas saideiras, né, que são dicas culturais, para quem está ouvindo aqui, dos nossos integrantes da mesa. Quem começa com essa saideira do programa 57?
0: É, eu posso começar, e como eu falei, né, acabamos de sair do carnaval, acabei de voltar do Psicodália... E lá é um lugar é muito legal pra gente fazer des Pequenas descobertas Coisas que a gente nunca tinha ouvido E que mexem com a gente Então a minha dica É uma banda de Curitiba Chama Horrorosas Desprezíveis Eu vou ler aqui A descrição que elas colocaram Porque é muito boa Elas falam que elas não querem ser A banda mais bonita da cidade A nova banda mais bonita eita, da cidade eita. E aí elas colocam assim Horrorosas Desprezíveis surgiu em 2016 com o encontro das artistas Amira Massaki na guitarra, Jô Mistinget, baixo e percussão, e Patrícia Cipriano no vocal e percussão, entediadas com o bom mocismo da música de Bocejai Brasileira. Sem bandeiras e sem ideologia, sem objetivos nobres, a nobreza não nos convém. Chega da estética do belo, somos horrorosas, desprezíveis, somos malditas, boca suja, o cão chupando manga. Usamos calcinha bege e tem dias que ela fica manchada de sangue. Não queremos música higienista. Nosso som é de calcinha suja. Foda-se. Lindo. E foi muito bom. Elas tocaram no palco do Lago, que era um palco que rolavam shows entre 10 e meia e meio-dia e meio. E meio. uma banda às 10 e meia, outra às 11h30, outra meio-dia e meio. Foi o palco das grandes descobertas, assim, dos de sons que não são tão conhecidos e, e todos Sem exceção Foram foram muito, muito bons E o som delas É um som mais hardcore Assim E elas falam muito Sobre feminismo lésbico e periférico Então, para mim Enquanto mulher branca E de classe média Ao mesmo tempo que algumas coisas Foram muito libertadoras é, eu acho que todas as coisas foram libertadoras, mas serviram muito para ver é, essa questão de ser mulher branca e hétero não é a mesma coisa que ser uma mulher lésbica e periférica. Não é a mesma coisa que ser uma mulher trans. E elas deram um tapa na cara de muita mulher que estava ali assistindo, e mas que conseguiu se identificar, conseguiu sentir aquilo. Então é um. é uma, é uma coisa. E uma coisa muito legal do, do show delas foi essa agressividade, como elas usam na descrição, mas é uma, uma agressividade que liberta, assim, que a gente. E daí a gente como o hétero vê quantas prisões nos amarram, às vezes, pela heteronormatividade, pela, por como as coisas têm que. Como a gente está acostumado que as coisas funcionem. E aí, citando algumas músicas que elas tocaram, tem uma que chama Eu Vou Dar Um Petit Fudido, que é sobre aquilo da mulher louca, mulher escandalosa, mulher... Es... Foda-se, eu vou dar um petit fudido, porque eu tô puta da cara. Então, eu vou dar um petit. E aí, elas falam sobre menstruação, de achar que a música é suja. Na... Durante o show, elas fizeram uma performance em que elas usavam tinta e passavam o sangue menstrual no rosto e jogavam na plateia e falavam isso não é sujo, isso é o que a gente é, por que, que alguém tem que considerar isso sujo? Então, essa é a minha dica, foi, foi um dos melhores shows que eu vi no Psicodália e volta ao brinde agora, que as mulheres apavoraram nesse Psicodália teve Elza Soares, Letrux, Dona Neve Eu, eu ia te perguntar
1: do, do Letrux, cara
0: Sensacional, foi um som que eu conhecia
1: no passado e fiquei transformado. Tava todo mundo
0: pensando em voltar embora na terça-feira e aí a gente acabou ficando pra ver o show dela. É, a Mulanda e daí tinha ela depois. E a gente resolveu ficar, ainda passou um perrengue pra voltar, porque a gente não tinha como voltar. Mas ficamos pra ver o show. E, e foi muito bom também. Então, essa é a minha dica. Não só elas, mas todas as mulheres que apavoraram, apavoraram nessa psicodália. E, e é isso aí. Resistimos e nos construímos dia a dia. Um agradecimento aos meus companheiros de Botecast, ao Ramon por estar aqui. Valeu. Foi, é, eu gostei muito da, das poesias. O, o Facebook eu tenho dado meio ausente, assim, de ler. Às vezes entro para publicar alguma coisa, mas não acompanho muito as publicações da galera e eu achei realmente muito legal essa questão que a gente já mencionou hoje no programa do, do teu eu lírico conseguir dar voz para outras vivências com tanta sensibilidade, eu acho que você foi muito sensível na forma como você falou sobre machismo, sobre violência então foi muito legal e obrigada pela publicação e obrigada por estar aqui hoje e a Luana por estar aqui é contribuindo com o nosso programa. A gente estava hoje... Hoje a gente teve a reunião do grupo. E...
1: Enfim... Faz, faz, faz o jabá do grupo, pensa que estava é, estavam no A.A. O... Pensava alguma coisa? <risos> Qual grupo?
0: Fazer o jabá, o jabá do nosso grupo de leitura, Só garotas que a Luana participa assiduamente e é muito legal ter você junto em outro um outro projeto né e a gente isso foi isso unindo e convivendo mais e compartilhando cada vez mais coisas então obrigada por estar aqui hoje e obrigada aos ouvintes na próxima no próximo programa não estarei presente mas nos encontramos no próximo
1: próximo a gente vai trazer para mais um convidado e a gente vai começar a substituir também né É isso aí. acho que vamos, vamos, vamos trabalhar com Vou botar isso botar no banco de reserva <risos> <risos> Luana, você tem a saideira então?
3: A Minha Saideira é um podcast da revista Piauí, que é o Maria Vai com as Outras. É uma, uma produção da Branca Viana, uma jornalista. E principalmente essa segunda temporada, em que eles estão com uma ideia de trazer alguns assuntos voltados para o mercado de trabalho. Então, o primeiro é, episódio dessa segunda temporada foi a relação do cabelo, o quanto o cabelo pode, às vezes, é, se tornar um empecilho. Numa, numa carreira O quanto o chefe pode implicar com o cabelo Que é para ser algo tão simples né Algo da última, da, última, da última instância No currículo, às vezes vira um problema Para uma mulher dentro do mercado de trabalho Esse mercado que é tão desigual, que é tão injusto E o último que eles lançaram Era sobre é, Vestimenta, sobre as roupas E eles entraram no caso, elas entraram, desculpa elas entraram no caso da deputada Paulinha, que teve toda aquela repercussão da roupa dela. Elas foram entrevistar, a Branca entrevistou ela. E é uma entrevista sensacional, assim. A Paulinha fala sobre né, esse processo da escolha, como é que foi essa repercussão pra ela, né? O quanto ela se sentiu é, com tudo que aconteceu, com aquela chuva de críticas que ela recebeu. Então fica aí a minha, a minha saideira, é o podcast do Maria Vai Com As Outras.
2: Jesse? Sou eu. É, então, eu... Eu, eu li a entrevista no, no, no site Plural, que é um site que o Kleber deu de dica aí no, no, num dos nossos programas aí, um site que eu tenho lido bastante. Ele uma entrevista do Vitor Hugo Turezo com o Rodrigo Madeira, que é um poeta, né, nasceu em Foz do Iguaçu, mas é, mora em Curitiba há muito tempo. E, e ele tem um poema chamado "Balada da Cruz Machado", que é um putra um poema. Aquilo que a gente estava falando com a Fefa aqui, né, sobre te deixar incomodado, é um poema que deixa incomodado, ele pa passa a sensação do, do lugar ali, que é uma rua em Curitiba que rola prostituição, uso de crack, enfim, é, e esse poema é muito foda, e ele foi, foi feito um curta-metragem, um, curta um vídeo-poema desse, desse poema aí. Pelo Terence Keller, em 2009, então não é não é recente, é um, é um curta antigo já, mas que eu fiquei, me chocou aquilo lá, assim, gostei muito da produção dele como um todo, é... então essa é a minha dica aí, é o curta-metragem, é o, curta né? o vídeo-poema, como eles chamam também, Balada do Cruz Machado, produzido pelo Terence Keller, que eu até comentei com o Kleber, em, em 2012, 13, num carnaval em Superagui. eu a gente deu um rolê com, com esse Terence Kelly eu nem imaginava que ele tinha feito esse trabalho Nem conhecia ele Ele deu um rolê lá no Superagui, Não conhecia ele Teria dado um abraço mais caloroso, certamente é, Então fica, fica aí a dica E também os, as poesias né? Os poemas, gente está falando de poesia aqui do, do Rodrigo Madeira é muito foda Ele tem umas coisas muito foda mesmo assim. A maneira como ele escreve é diferente assim, né? Gostei bastante é, agradecer principalmente o Ramon hoje hein, pela presença, pela oportunidade de a gente e a, e a gente é, eu falei no grupo até a gente um privilégio de ser da imprensa <risos> a gente recebeu o livro em primeira mão deu para ver a capa e tudo né, poder ler antes de fazer essa entrevista aí é, também curti para caramba assim bastante coisa que eu li ali e bem ansioso por ter o livro também em mãos né? Porque não só não é só o fato de ler Mas ter o livro acho que é bem gostoso né Isso faz parte também do processo Da, da literatura, do lançado E ter o, o projeto físico né? Então parabéns aí pelo livro é, Não é fácil, né? Lançar, produzir, tocar um projeto em frente né Bota fé que não é fácil Então parabéns pelo livro Obrigado pela presença Obrigado a Luana também pela, pela presença aqui hoje Aceitar o convite em cima do laço né a gente tinha lá em cima do laço e, obrigado, Fefa, Kleber, obrigado, um abraço pro Romulo que não tá presente, e até a próxima, os nossos queridos ouvintes do Botequete.
1: Eu queria tirar um pouco desse brilho do convite da Luana, porque a gente sabia onde ela tá antes. <risos> sabia que ela tá café, com a Fefa lá no, no, no grupo das meninas lá, Foi e eu falei, Pô, se ela né, não vier, seu... porra, aí é muito é. sacanagem. <risos> né? Não,
3: eu quero ver vocês se livrarem de mim agora, porque agora eu aprendi o caminho. Agora ela vai mandar mensagem. <risos> pro... É, não, agora antes de chegar eu já vou estar aqui. <risos> Mas obrigado mesmo do, do convite, de abrir esse espaço, de poder conhecer o trabalho do, do Ramon. Estou muito feliz de, de estar aqui. Vida longa ao Podcast.
1: Maravilha. Ramoncito.
4: Então, tem que fazer um... Merchan. Merchan. Um Merchan jabá. Do meu, do meu, do meu livro, né? É, a minha dica aí é o lançamento do meu livro. É o lançamento do Forte Apache, que vai acontecer no Sesc. É, é só em Ponta Grossa o lançamento internacional Vai ficar mais tarde tá? Então em Ponta Grossa, no Sesc Ponta Grossa No dia 14 de março Que é quinta-feira que vem A partir das 7:45. Então vai ter um bate-papo lá Com o Marco Aurélio Que escreveu a, a orelha do livro Para o Forte Apache A gente vai conversar um pouco sobre livro Sobre literatura né? E vai ter uns livrinhos para venda lá né? Porque não rola Lei Rouanet, né? Rouanet, lei. Rouanet... Então... Eu vou ter que vender também esses livros lá. E esse Pelo lançamento... que
3: consta, a artista também paga boleto, né?
4: Exatamente, <risos> e bastante. <risos> Aí no dia 15 também vai ter o, a festinha de lançamento... Que vai ser aqui no Rei das Batidas... Dia 15, sexta-feira... A partir das 9 horas da noite... Já pode chegar... O bar vai estar aberto, literalmente... <risos> E vai ser a, a sexta-feira de samba com os Novos Malandros. E assim, o Fábio do, do Rei, como uh, o pessoal dos Novos Malandros ali, conversei com o Serjão e com o Arajan e tal. E eles vão ceder um espaço para falar um pouco sobre o livro. Quem quiser ler os poemas também pode a ficar é. à vontade. Então vai ser um samba literário aí para quem quiser chegar na sexta-feira, dia 15 de março.
1: Ramon, só o lançamento na quinta no SESC, que horas?
4: No Sesc é 7h45 e na sexta-feira, a partir das 9h e aí 100h para acabar, né? Hora do bar. E eu queria também fazer um pedido especial, né? A minha dica é o lançamento do livro, mas o meu pedido é que eu gravei uma vinheta para esse Botecast Ih, cara. algum tempo atrás, mandei para o Cléber Bordinhão, e essa vinheta nunca foi ao ar. É, então quero Cleber saber tá se escondendo embaixo da mesa, é, mesa agora. Quando é que essa vinheta vai surgir? Ah, espero que, que seja nesse, mas se não for, quando chegar lá eu quero os créditos, hein?
1: Eu acredito que essa vinheta deve ter sido extraviada, cara. É melhor gente ter regravado regravar aqui no Underground, <risos> em off.
4: A gente, a gente regrava, tem problema, tem problema. Eu quero agradecer também pelo convite que vocês... É, fizeram para mim, né, para poder falar sobre o livro e ter esse espaço para para conversa e bate-papo foi foi muito bom e foi muito bom estar com vocês e falar com vocês é, de forma geral, seja no microfone ou seja no intervalo, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado.
1: O prazer é nosso, né, cara. Sempre maravilha dar certo de ser antes do, do lançamento para que a gente possa divulgar. Bom, eu tenho a saideira principal. É a editora Penalux, né? a editora pela qual o Ramon está lançando o primeiro livro dele A editora pela qual eu lancei meus últimos dois livros É uma editora de Guaratinguetá E é uma editora que tem essa visão para autores novos né? é Para livros de estreia nem, e não só para isso, né? Se você já lançou um livro, ou se você quer lançar um livro, procura a Penalux, é uma editora que em junho passado, agora fez seis anos de existência, mais de 500 títulos lançados de crônica, de romance, de conto, de poesia. É, eles são bem... É, como A gente tem a piada, são muito eclesiásticos, né? Então eles são ecléticos mesmo, todo tipo de, de literatura. O Ramon já falou isso, eles têm um crivo óbvio de, de qualidade, mas eles são muito abertos, principalmente para editores estreantes. Então, se você tem algo engavetado e algo que você fica é receoso, não sabe como lançar, procura a Penalux. E também como leitor, né? Eles têm esse catálogo muito grande de livros. Dá uma entrada, entra no desculpa, site e vai e procura.
4: Coitá, além de ter um, um catálogo legal, é um preço legal também dos livros. Muito acessível. Ah, não é um preço exorbitante. Cabe, cabe no bolso mesmo. Né? Vale a pena comprar e... e... A visita o site que certeza que sai com mais de um livro lá. Feliz e barateza É isso então, aí. Estão
3: lançando conteúdo novo, estão lançando uma revista também, isso. literária, estão também uma... ampliando os horizontes.
1: Isso, uma revista, acho que vai ser bimestral, né? Que eles isso, falam bimestral. um pouco do catálogo deles. É isso aí, Penalux. P-E-N-A-L-U-X. Olha só,
3: Olha tá, só! Quem
1: no Cena Hulk ainda tem aquele Sol programa letra. de, de Sol Soletrando. Soletrando.
3: soletrando. soletrando.
1: É, as outras dicas são um pouco mais, mais rápidas. A outra é do um filme. Green Book, é um filme que até o Oscar, é, eu queria muito assistir, daí houve várias críticas no Oscar fiquei meio assim, acabei assistindo gostei do filme, com alguns poréns então a dica é que, pra, pra que você assista e tome lá sua faça suas críticas ao filme outra coisa é um, um autor, cara que o Ramon sabe que a gente tem lido e, e que ele tem muito, muito preconceito por causa, principalmente das redes sociais é o Caio Fernando Abreu Estou lendo mais coisas, li, li muita coisa ele ano passado, estou lendo de volta um projeto do, do futuro so, do, sobre a, a obra dele. Então, se tem algum preconceito, Caio Fernando, é, por causa de alguns textos que às vezes nem são nem, nem são dele, no Facebook, nas redes sociais em geral, aí, procure procure ler os contos do, do, do Caio, procure ler as peças, ele é muito acessível, o livro dele se encontra em, em Sebo, se encontra em e-book, leiam o Caio Fernando, é um baita de um escritor, cara, eu cada vez que cada livro novo dele que eu descubro assim putz, tá, tá sendo uma leitura muito foda.
3: Acesse também o Pássaro Liberto
1: <risos>
3: já deixar escapar aí né? a gente tá produzindo vários conteúdos, bastante resenha, bastante curadoria de livros, a gente vai lançar em breve um desafio de leitura para convidar todo mundo também a, a entrar nesse mundo das, das resenhas, então acessem e sigam a gente
1: é isso aí, eu quero agradecer aqui hoje. Gessé, a Fefa, porra, Luana, obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui, completar nossa, nossa mesa. Meu irmão aqui, Ramon, parabéns, irmão, pelo livro. Próxima semana vamos estar todo mundo junto aqui, curtindo o seu lançamento, parabéns pelo livro, pelo, pelos temas, por tudo que se escreveu. Um grande abraço pro nosso parceirão aqui, faz muita falta, o Rômulo. É, desculpa aí, Rômulo, né, representar desse jeito meio, meio torto aí. A gente vai, o Ramon vai ler mais um poema. E o, e o Gessé vai dar uma, a dica de Moda da Casa, né, GC daqui a pouco. Pode ser, pode ser antes do poema, então?
2: Vamos lá, vamos fechar aqui, então, a Moda da Casa, é a música Manifesto Presente, música é, a letra da Duda Mata, que é cantada pela Bianca Rocha, é uma letra forte, né, importante, acho que tem, tem a ver aí com o Carnaval, com, com a Mangueira, né, é, os nossos heróis, né, de hoje, e também... É, vai fazer um ano né da, da da morte do assassinato da Marielle do motorista dela então essa música acho que ela é bem bem punjante agora hein? então fica com a moda da casa Bianca Rocha manifesto presente junto né a letra da Duda Mata
4: vamos lá vou ler o poema né esse poema é dedicado aos professores anos de dedicação tão legal o nome desse poema é aos girafales os mestres tão tolos arrotando humildade do alto do pedestal, seus relinchos angelicais ecoando nas cabeças vazias, tão
1: cheios de si e nada mais. Isso aí. Obrigado a todos e até o próximo podcast. Um abraço.
7: Quem vai contar por mim, tudo que deixei de ver? Quem vai lutar por mim, quem vai me agradecer? Quem vai sonhar por mim, os planos que não pude ter? Por ter tanto a desbravar, silêncio socorrer. Com nós Calados pela voz Que chora nossa paz E grita em tristezas Em luta sem perdão Ferida aberta Na palma da mão O que se faz com aversão Então Quem vai contar por nós Tudo que deixamos ver Quem vai lutar por nós A quem vamos agradecer Quem vai sonhar por nós Planos que não pudemos ter Por ter tanto a temer Gritamos fora!